0: Muito boa noite. Estamos aqui para a nossa tradicional live do Escritório Pereira da Costa. Hoje estou muito bem acompanhada com a doutora Larissa D'Altoé e a doutora Fernanda Rocha. Vou passar a palavra para vocês darem uma boa noite e em seguida a gente já começa o nosso tema de hoje que é muito importante para as pessoas se informarem o que está acontecendo, o que está sendo votado né, no, no Legislativo Federal. Então, uma boa noite, Fernanda primeiro você, muito bom ter você aqui novamente.
1: Boa noite, doutoras, muito obrigada pelo convite de novo, essa advogada tímida (risos) para vir falar um pouquinho sobre assuntos importantes. Boa noite a quem está nos assistindo, essa noite chuvosa.
2: Boa noite, doutora Luciana, boa noite, doutora Fernanda, uma boa noite a todos
0: uma boa noite, eu estou muito muito feliz aqui, porque mesmo essa timidez aí é só para enganar a torcida, porque na verdade temos aí uma grande advogada previdenciarista, né, as duas aqui, e e o nosso debate hoje exige também que que essa advocacia previdenciária se posicione, né. Está aí sendo votado, já passou pela Câmara dos Deputados, saindo para o Senado Federal, o MP, a 1045 que todo mundo tem tratado sobre ela nos meios de comunicação nos jornais como e realmente né, ela traz a questão é mais trabalhista medidas sobre a questão do desemprego programas de, de minimizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia enfim uma série de, de alterações aí que vem para socorrer esta parte e nem vou me posicionar se é bom, se não é bom, o mérito nesse ponto. O que que nos chama a atenção aqui é uma velha artimanha que existe no no legislativo e que já tem posicionamento de que é inconstitucional no STF, mas que continua sendo usada. Que é o quê? Quando um assunto que, que está sendo tratado, de repente, lá no finalzinho, se colocam alguns artigos que não têm nada a ver com o tema para passar ali desapercebido sem discutir nada isso é o que a gente chama né o famoso jabuti né que que surge ali naquela legislação e aqui na, nessa medida provisória veio não está no texto original mas quem for procurar às vezes nem localiza porque o texto original não diz mas agora no texto final votado já temos ali os artigos são três artigos que estão alterando a lei do juizado especial, a lei da gratuidade, gratuidade, que é aquela lei lá de 1966, e o próprio Código de Processo Civil. E e está colocando no seguinte sentido, o acesso à justiça só para aquelas pessoas com renda per capita de meio salário mínimo ou renda familiar a partir de três salários mínimos. Então, praticamente, um critério que vai deixar a maioria da população de fora do acesso à justiça, né, e, e, e ainda exige, para isso não basta a declaração de consciência, como a gente normalmente faz, precisa de inscrição em órgão da prefeitura, enfim, uma, uma série de situações ali que vão atravancar o acesso à justiça. Então, eu vou ter essa leve introduzida aqui nesse assunto que para as pessoas perceberem a gravidade que é, e vou passar a palavra para a doutora Larissa uh, nos colocar um pouco sobre essa medida provisória, o que está que, que, que que acontecendo, doutora Larissa, né, Esse absurdo.
2: Uhum. Então, é importante a gente situar quem está nos assistindo, nos ouvindo, sobre o propósito inicial da MP1045. A ANP, a princípio, foi editada para segurar o trabalho, a renda e a saúde durante a pandemia da Covid-19 e para estimular também o ingresso dos jovens ao mercado de trabalho. Contudo, para que isso acontecesse e que se conseguisse reduzir os custos do trabalho, houve a supressão de direitos já assegurados pela CLT. Originariamente, a MP incorpora as, as diretrizes do programa emergencial, que vigeu até 31 de dezembro do ano passado, possibilitando a redução dos salários, uh, proporcional à redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, com um pagamento a partir de recursos da própria União. Os argumentos de defesa da MP são, em síntese, enfrentar os impactos, da pandemia, que é agravada em 2021 impediu a retomada da economia, garantir a continuidade das atividades empresariais com a manutenção dos empregos, viabilizada pelo ajuste entre oferta de mão de obra e a demanda das atividades econômicas, adequar e reduzir os custos empresariais. Parte desses argumentos também já foram utilizados para a reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Mas, com o passar desse período, se viu que não teve muita, muito aumento da demanda e nem também uma estabilização da economia. Né? Enfim, os aspectos trabalhistas, até a gente vai deixar para discutir em outra oportunidade. Mas o que é importante deixar claro que a AMP se propôs a traçar estratégia para garantir o emprego a renda e fomentar a economia. Mas, para nossa surpresa, durante a tramitação da MP na Câmara dos Deputados, foram emendas parlamentares foram sendo acolhidas, introduzindo programas que eram alheios à proposta original, da própria medida provisória, e que, além de usurparem os limites legais de uma medida provisória, não integram o sistema de proteção social dos do trabalhadores, não oferecendo, assim, condições de superação das desigualdades e nem, e da exclusão que os dados demonstram. Então, mesmo que a gente só falar que aqui nos direitos trabalhistas também tem algumas coisas da MP que não servem ao propósito original. O pior é que o parecer final já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, incluindo as diretrizes rígidas sobre a justiça gratuita revogando os artigos do Código de Processo Civil, o que não era objeto do texto original. E essas regras de acesso tiveram pouquíssima discussão, para não se dizer que não teve nenhuma, né? porque, de fato, não houve debate sobre isso na Câmara dos Deputados, e ela foi estrategicamente inserida numa MP que não tratava desse assunto, né? além de ter sido aprovada, então, de forma precoce pela própria
0: Câmara. É, é verdade. Entrou a pressa. Na verdade, o assunto realmente, claro, estamos aí numa crise econômica, uma pandemia, e o, o mérito merece pressa realmente, né? Precisamos agir rápido com medidas, e aí entrasse no mérito de que são boas, não são boas, atendem, não atendem, enfim, e o que que entrou de carona aí, esse jabutir, essa, essa, essa coisa absurda uhum. que é esses artigos, são três artigos que alteram as regras ali, que que, praticamente o acesso à Justiça Federal vai ter que pagar custas, vai ter que pagar, adiantar custas de perito, né, sucumbência, então vai onerar por demais, é um absurdo uma coisa dessas e não tem nada a ver com esses assuntos que você está colocando, de, de medidas contra o desemprego, as medidas trabalhistas não tem nada a ver com isso uh, outra coisa que chamou a atenção também, não vai bastar apenas a gente fazer a declaração de insuficiência como a gente costuma fazer advogados e os juízes apreciarem e sendo o caso pedindo mais provas agora eles estão solicitando a inscrição no card único a gente falou numa outra live ali o quão complicado é fazer essa inscrição no único e, um, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm de conseguir o uh, um atendimento, de conseguir entender as perguntas. Eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda falar um pouco o que, que ela acha sobre esse requisito aí, não bastasse né, o requisito uh, econômico, agora também esse, Fernanda.
1: Então, vamos voltar um pouquinho e falar um pouco sobre o que, que é o único. E onde a gente faz o CadÚnico e para que, que ele serve? O Cade Único é o que a gente chama o cadastro único dos programas de assistência social, ou seja, uma pessoa que precisa ou quer receber um Bolsa Família precisa fazer o cadastro no CadÚnico. Outros auxílios também, como auxílio, aquela redução na conta de luz, isso tudo entra no CadÚnico. Então, onde a pessoa faz o cadastro único? No Cras da cidade, né, que é o centro de referência da assistência social e isso também serve para o famoso benefício assistencial que a gente fala o que que acontece, o CRAS hoje a pessoa de baixa renda é considerada aquela que ganha até meio salário mínimo ou no máximo três mil três salários mínimos por a, o grupo familiar, né, se eu não me engano Então, essa pessoa vai lá, se cadastra nesse programa para poder receber esses benefícios. Fazer com que todas as pessoas que almejam a gratuidade judiciária precisem fazer o seu cadastro no CRAS, no Cadastro Único, a gente vai limitar o acesso à justiça, assim, eu nem sei dizer em quanto. Porque hoje, quando a gente pede a gratuidade judiciária, Uh, com aquele formulário de declaração de hipossuficiência qualquer pessoa vai poder, pode assinar aquele documento, a gente até pode entender que é um instituto da gratuidade que não é utilizado de uma maneira tão aprimorada quanto deveria, mas então, se o juiz entender que a pessoa não faz, não faz jus a esse benefício, vai pedir para juntar imposto de renda, o uh, próprio KNIS para saber quanto que a pessoa ganha por mês, carteira de trabalho. Então, assim uh, é olhado hoje caso a caso. Então, fulano ganha 3 mil por mês, mas ele gasta 2 mil em remédio, como é que tu pode dizer que essa pessoa não tem direito à assistência gratuita? Né? Ou o ciclano ganha quase o teto da Previdência. Ah, ele tem condição de pagar as custas do processo. Mas o fulano tem cinco, seis dependentes previdenciários, né? Dependentes previdenciários não, dependentes, filhos, esposa. Uh, hoje é assim, né? Olhar do caso a caso. Se essa MP passar, a, o que, que vai acontecer? Quantas pessoas vão deixar de, de propor uma demanda por não ter condição de arcar com as custas, né? Quantas pessoas que precisam de um benefício por incapacidade, mas daí vai ter que pagar as custas do processo, tu vai ter que pagar o, a perícia, que, que pode ou não ser barata, Eu não sei o que é barato para as pessoas também, né? Então, esclarecendo isso, uh, a gente se atentar que, a partir do momento que passar esse MP, vai ser necessário a pessoa se inscrever no Único, no CRAS, que já é um acesso difícil, né, como a doutora falou, Agora, na pandemia, quantos órgãos públicos não estão funcionando de, de forma presencial? Quantas cidades do interior não tem CRAS? Tu tem que ir na prefeitura num órgão específico que também agora não está aberto, muito provavelmente, provavelmente, na maioria das cidades não está aberto. Um, então, assim, é muito problemático, porque, primeiro, porque se a MP passar, ela vai alterar. Uma medida provisória, ela parte do executivo, passa para ser, depois, ela vale por 60 dias, ela passa para ser validada pelo Congresso, né, que é a Câmara mais o Senado. Então, assim, vai alterar. Por uma MP simples, que foi colocada, um, um regramento que não tem nada a ver, vai ser alterado o Código de Processo Civil, a Lei dos Juizados Especiais Federais e a CLT. O quão problemático é isso? Muito. Né? essa é a, minha, é a minha opinião, eu acredito que seja a opinião de vocês, né, então assim, a gente que trabalha com previdenciário, a maioria, a maioria das, par- das pessoas são hipossuficientes, a limitação do acesso à justiça é, é imenso, né.
0: É, é um obstáculo ao acesso à justiça, é impedir o acesso à justiça, é não permitir que o cidadão busque a consertar os erros que acontecem e que afetam direitos fundamentais, no caso do direito previdenciário, né, É um, os juizados especiais, vamos dizer assim, que vão ser os mais afetados, é. Ele, um dos maiores demandantes que temos nos juizados especiais federais é o INSS, né? e deve ser 80% das demandas é contra a demanda previdenciária, e os juizados especiais federais foram criados o intuito de ser uma justiça para causas de pequeno valor e a, a dar mais acesso uh, às pessoas à justiça para correção dos problemas e uma justiça rápida, uma justiça, vamos dizer assim, barata para que seja acessível às pessoas para corrigir as injustiças. né Tendo tudo isso ao longo dos anos, o que a gente notou? O INSS uh, segue... Sendo o maior demandante e como é que veio então uma solução para esse problema, né, de, de, de o INSS ser responsável por muita demanda na justiça federal? Em vez de a gente atuar melhorando a atuação da, da autarquia pública, formando melhores servidores respeitando o que a jurisprudência já tem decidido na justiça para que a administração não vá contra, obrigando o cidadão a ter que discutir na justiça coisas que já estão com temas repetitivos, inclusive. Não, a gente não vai resolver, uh, uh, nesse, nesse, vamos dizer assim, nas causas. A gente vai agir impedindo que essas pessoas corram atrás de um socorro, que é o... Poder Judiciário é, a última, é o último socorro de esperança que tem um cidadão que precisa que sejam garantidos seus direitos e que o INSS, no caso a gente está falando das demandas previdenciárias está ali simplesmente fazendo a pior interpretação possível. Esses dias a gente estava falando das alterações da reforma da Previdência e do decreto 10.410, o o decreto está prevendo lá que se o o servidor fizer uma exigência que ele considere importante, que pode até nem ser questionável, essencial para o julgamento, se ele colocar lá e e o segurado não souber não responder aquilo ali, ele pode arquivar o processo e aquele segurado ficar sem direito, inclusive, aos atrasados quando ele entrar de novo o processo, mesmo que tenha direito lá atraso. Esse tipo de situação, com conjugado com esse tipo de medida provisória sendo aprovada, onde é que esse cidadão vai se socorrer? Não vai ter mais socorro, então, para essas pessoas. E a gente vai ter que ficar lá diante das injustiças, diante das interpretações de, erradas e restritivas da lei? É isso que, que vai ser? Eu acho, assim, tão inviável, tão, é, de má fé, inclusive, colocar numa legislação que não está discutindo esse tema, um assunto que... de de, de tamanha... É maldade, na verdade. É uma, uma maldade tu impedir que situações como essa sejam resolvidas. Eu, eu acho assim, é fechar os olhos para a ineficiência da máquina pública e, e simplesmente, vamos dizer assim, passar um pano sobre tudo isso e o cidadão que se, se fique com pior, que, que, que se vire, né? Vou passar a palavra para a doutora Larissa falar também um pouquinho sobre essa parte da indignação que eu estou aqui com tudo isso (risos) e tocar um pouco no assunto ali da da questão da desjudicialização, Larissa Eu acho que é o que está por trás de tudo isso. Tudo tem uma origem. Isso, então.
2: O que aconteceu? Houve uma reunião oficial que onde se reuniu o CNJ, o Ministério da Economia, a Defensoria Pública da União e a própria AGU, sem a convocação da OAB. Tá? E aí eles deliberaram e ressaltaram na reunião, transformando isso em um documento oficial, que a demanda previdenciária, segundo o levantamento do próprio Conselho Nacional de Justiça, representa quase a metade dos processos novos da Justiça Federal figurando o INSS como um dos grandes litigantes do judiciário nacional. Ressaltaram também que a importância importância de se buscar a colaboração, articulação e sistematização de soluções conjuntas para o enfrentamento da alta litigiosidade envolvendo as questões previdenciárias. E ainda ressaltaram que a desjudicialização da matéria previdenciária depende de ações coordenadas por parte de todos aqueles envolvidos com a gestão e a jurisdição sobre a matéria. Então, aqui, o que a gente tem, de fato, uh, que se dá conta, é que a proposta da desjudicialização, na verdade, está mascarando o real objetivo, que é impedir que as pessoas acessem o judiciário. Ao invés de se buscar... soluções para enfrentar a menor demanda judiciária através de uma boa análise administrativa se buscou impedir que se tenha uma demanda. Então, eu não quero resolver o problema originário, eu quero só ter uma solução que abarque o que eu estou querendo, que é uma desjudicialização mesmo, um menor trabalho para o judiciário ao custo da desassistência das pessoas. Né? Então é intolerável E o debate se mostra urgente Para esse tema Porque para tentar resolver um problema Do próprio INSS Do judiciário Se está suprimindo direitos fundamentais Dos indivíduos Está se limitando o acesso à justiça A pessoas que estão totalmente Desassistidas já
0: Estão penalizando o cidadão com a ineficiência da máquina pública. É isso que está acontecendo. E, e, vamos dizer assim, sem passar pela discussão da opinião pública devidamente, colocando dentro uma regra que trata de alteração de código de processo civil, entre outros, como a a Fernanda também me colocou, não é um instrumento legal adequado, né, a forma como estão fazendo não é adequada, não há há debate sobre isso, e cabe aqui lembrar, isso está sendo em votação, ainda ainda não foi aprovado, então, nas duas casas legislativas, apenas na na Câmara dos Deputados, e ainda falta o Senado, por isso essa corrida da OAB, se você tem acompanhado as redes sociais, as pessoas acompanham, os advogados que atuam na área previdenciária, principalmente, estão fazendo postagens contra a medida provisória, mas é em razão desta situação, desse jacuti colocado ali, que altera as questões de, de gratuidade. A atuação aqui das, da, da OAB do Rio Grande do Sul e da Comissão de Seguridade Social, nosso presidente Tiago Kedric, está sendo muito, vamos dizer assim, valorosa e está conseguindo atingir o objetivo. Tanto que eles conseguiram conversar com os senadores aqui do Rio Grande do Sul, o senador Lazer Martins, o o senador Heinz, que agora veio a mensagem ainda no final da tarde, são dois senadores que se posicionaram para que fossem retirados esses três artigos que preveem essa, essa exclusão da gratuidade, do texto que está sendo votado no Senado. Então, eu acho que através da nossa live aqui que a gente traz informação também, dizer como é que se conseguiu né, que esse debate fosse trazido e daqui a pouco esse mal fosse evitado, foi através de de mobilização de quem atua na área de, de... conversas onde assim nas redes sociais, conversas nos, nos grupos de WhatsApp e troca de e-mails com os senadores, pressão fizemos barulhos, repercutiu no Brasil inteiro, chegou aos ouvidos de quem tinha que chegar e a gente está vendo agora que em princípio já temos dois senadores, né, se posicionando contra e vão no plenário com certeza se posicionar e se Deus quiser, né a gente está torcendo que sejam ouvidos lá e que realmente isso seja retirado do do texto, que está sendo votado a toque de caixa, ok, a matéria demanda urgência, é uma crise realmente, mas se aproveitar disso para trazer uma lesão desse tamanho para o cidadão é uma coisa de tamanha má fé que eu não sei, não tem tem nem palavras para nomear uma coisa dessa Uh, Fernanda, não sei se eu queria comentar também alguma coisa, isso já vinha, né, já um debate de outras épocas.
1: Eu queria primeiro fazer um parênteses, que a Larissa estava falando de, de judicialização. No ano passado, eu fiz uma pós-graduação de direito de processo, direito de processo civil, e numa das aulas levantou-se a discussão da hiperjudici, hiperjudicialização brasileira, e que o CPC já veio tentar corrigir isso com a política de acordos, né? Com a mediação, com, com toda essa arbitragem, etc. Mas o que acontece? Isso é... Quantos anos a gente tem de processo civil novo? Seis, 2021, seis anos. E a gente não consegue implementar essa política de acordos e de propostas de acordo. No caso do direito previdenciário, o que a gente vê é o INSS só propõe acordo... Nos casos de incapacidade, depois de uma perícia que ateste que a pessoa realmente tem aquela incapacidade e que foi de X a X, né? Não é uma incapacidade. Então, assim, a política de desjudicializar o judiciário no Brasil é uma preocupação do CPC novo, mas não consegue ser implementada, né? Ao invés de treinarem esses mediadores. E, e incorporar isso na justiça federal que eu realmente eu nunca vi o que a gente vê essa mediação é mais na, na justiça uh, estadual e assim em casos de direito de família assim não é não é tudo que está sendo aceito então assim tolir o direito da pessoa a acessar o judiciário não é a saída para desjudia- desjudicializar as demandas que o CPC já tem uma proposta bem boa para isso, precisa ser explorado, né? Então, essa questão da gratuidade, na verdade, quem que tu afeta? As pessoas pobres, né? A parte realmente hipossuficiente. Na verdade, tu pega uma autarquia federal, versus uma pessoa hipossuficiente numa ação que já depende de prova e tu impede ela acessar o judiciário porque ela tem que se enquadrar num X de salário, ou seja, né, muito complicado. Então, voltando agora, depois de fazer esse adendo, desde 2019, deixa eu consultar aqui a data, não sou boa com números, em 2019 a PL 6160 já trazia essa mesma proposta, de, de limitar o acesso da, a, o benefício da justiça gratuita e foi, ne, foi não foi aprovada essa parte do texto então as manobras que são feitas pelos nossos políticos brasileiros é essa, quando uma coisa não é aprovada ela não pode ser incorporada em outra lei no mesmo, no mesmo período legislativo, se eu não me engano, que é no mesmo ano mas em outro ano ela pode ser proposta de novo, para não ficar tão descarado e vamos propor isso aqui de novo eles colocam no, naquele finalzinho de uma lei sobre outra coisa que está sendo levada à frente uma coisa importante que é a retomada do, da, da economia então tu coloca aquilo ali no final para que ninguém perceba o jeitinho brasileiro de sempre então como a doutora falou, já está sendo feito bastante barulho para que isso não passe e o, o senador Lazer Martins já protocolou, se eu não me engano Uhum. Eu falei ministro, né? Senador.
0: Senador falou senador. Eu falei senador,
1: porque com ministro uhum. na cabeça. Já protocolou para que seja retirada essa parte do texto da MP. E eu acho que assim precisaria de uma lei que estipulasse parâmetros para justiça gratuita. Sim, porque o que a gente encontra hoje é uma instabilidade jurídica, porque o tribunal de justiça aceita uma coisa. A justiça federal aceita outra, a gente vê jurisprudências de cinco salários mínimos, o teto da previdência, a gente vê juízes que analisam caso a caso, que eu até entendo que seja o correto. Então, precisa de uma lei, sim, que estabeleça um parâmetro, né? Mas da forma que está sendo proposta, não, porque assim... É apenas impedir que as pessoas mais pobres não tenham acesso à justiça que elas precisam.
0: É verdade. Tu bem lembraste a questão do CPC. E lá tem vários artigos buscando que as partes hajam uh, de, vamos dizer assim, buscando a razoabilidade do processo, buscando chegar. Autocomposição. A... A autocomposição, a palavra que estava me faltando. <risos> e a conciliação está lá prevista quando é que a gente vê isso numa causa previdenciária acontecendo? Aliás, eu até vou pensar, assim, numa causa que qualquer órgão público esteja presente. Eles simplesmente eles não se dispõem a estarem presentes nesse tipo de audiência. Então, se a gente já começa, assim, a falar em diminuir as demandas, que seria o caminho mais correto, né? um dos caminhos mais corretos entre tantos, não em vez disso a gente vem discutir a gratuidade, poxa tem tanta coisa antes da gratuidade para se resolver num processo uh, para diminuir as demandas uh, da, previdenciárias na justiça por exemplo, bem fácil servidores do INSS uh, melhores treinados eles observando assim, oh, não vou nem longe a própria, a própria jurisprudência do das juntas de recurso do conselho de recursos administrativos são positivos a gente às vezes faz recurso administrativamente e reverte a decisão de primeiro grau então assim até a própria instituição a própria autarquia se respeitar vamos dizer assim ter uma uma, uma, uma jurisprudência que se respe... é, com segurança jurídica fora isso respeitar o que já tem tema repetitivo que já está julgado no no judiciário desde a primeira instância de lá, já já, já fazer da forma mais correta, orientar o segurado ao melhor benefício, parece que que não a intenção é, o segurado é meu inimigo, e Deus livre eu falar para ele que ele tem direito ao benefício melhor, então começa por aí a desjudicialização na forma correta, e não falar em gratuidade, gratuidade eu acho que seria o último tópico, lá agora vamos lá, agora vamos organizar um pouco a gravidade que é meio bagunçado, ok. Isso não é o problema, não é? Que a gente está vivenciando mais uma vez, uh, tentando resolver uma coisa, criando outros problemas piores. Não dá, não é por aí. Um, é. Um, uma situação que não, não tem nem lógica para a gente conseguir explicar. Uh, já encaminhando agora, não sei se a gente tem... Uh, uma live agora de um tema bem específico, mas para alertar as pessoas, né? Esse nosso uh, legislativo não pode deixar passar, então, quanto mais pessoas assistirem e se engajarem, descubram os e-mails dos senadores e mandem e-mail dizendo que não são, que a gente não é a favor disso, que a, que a opinião pública não é a favor disso. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais eles vão. ver ver, ver que a gente está atento ao que está sendo votado. Não é só o que sai nos grandes jornais que que a população está vendo. A população, hoje em dia, se informa entre ela também, entre entre as pessoas, e a gente tem condições também de fazer pressão. Então, já me encaminhando para os nossos encerramentos e agradecendo as palavras de vocês sobre esse tema bem polêmico. Já vou passar a palavra primeiro para a doutora Larissa, e depois para a Fernanda, então, fazer as suas considerações finais.
2: Uhum. Tá certo, então. Muito obrigada a todos que assistiram a live. O que a gente espera é, de verdade, que as pessoas tomem ciência disso e consigam contribuir da forma que, que melhor puderem, né ou através da conversa com os próprios senadores, ou alertando as demais pessoas, porque, de fato, vai causar um... A ser impossível acessar o judiciário em todas as esferas, né? Tanto na federal, aí com o INSS, na justiça estadual e na própria justiça trabalhista. né? O que se está tendo mesmo é fazer com que a população de fato não consiga mais ter acesso aos direitos que já estão esculpidos lá na Constituição.
1: Então, dizer que o acesso à justiça é um princípio constitucional e a gente tem que lutar por eles com unhas e dentes, nós como advogados e também como como cidadãos de um um país que está tentando se reerguer. E cabe a todos nós a construção de
0: tudo isso. Isso aí, sabe as palavras. Muito obrigada, espero que as pessoas que tenham assistido a live tenham gostado e comentem com seus conhecidos, isso Jocelino, muito obrigada, obrigada Jocelino. pela participação e sempre participa, muito obrigada e peço que compartilhem, comentem com as pessoas e quanto mais a gente fizer pressão, mais a gente vai ser ouvido, muito obrigada, uma boa noite a todos e um bom descanso.
1: Boa noite a todos. Obrigada.